0: de que les pregunten si lo saben hacer. Escuchemos a las que saben.
1: Bueno, acá volvimos. Estamos con Celes. Estábamos hablando, seguíamos manija con las películas. Así que ya tenemos así todo el listado de pelis que vamos a ver a continuación. Tenemos ahora una nota muy especial. Vamos a hablar con Julieta Rodríguez Grumberg, que es directora, coreógrafa, bailarina y docente Juli es egresada del Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín y licenciada en Composición Coreográfica, Convención en Danza del Instituto Universitario Nacional del Arte, que es el UNA, o el EX IUNA, también conocido. Eh, Juli, ¿estás por ahí? Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, Juli, ¿cómo estás? Bienvenida, te saludamos con Celes. Buenas, buenas a Celes también, gracias por el espacio. Gracias a vos por darnos la nota te damos la bienvenida y bueno, te, te estamos hablando porque hoy en particular, que es 2 de mayo, ayer fue el primero de mayo, fue el Día del Trabajador y la Trabajadora y nos parecía muy importante eh, tenerte hablando a vos, ya que hay una toda una cuestión de fondo Acerca de eh, la danza como trabajo Que me parece que hay que repetirlo, hay que gritarlo La danza es trabajo A ver si, si algunas personas se, se empiezan a enterar y empiezan a... Para despabilar Para despabilar, no, porque aparte ahora Juli va a contar Toda la cuestión que el movimiento que hay atrás Para, para que salga la ley de danza, ¿no es cierto, Juli? Sí, sí, realmente,
0: bueno, eso es nuestro eslogan Ya hace desde el 2015 La danza es trabajo eh, y con todo el tema de la pandemia eh, se puso todavía más sobre la mesa y más en relieve por qué, decía, de por qué ese eslogan ¿no? como hay un imaginario de, del amor al arte ese imaginario medio romántico del arte como claro. si viviéramos del aire como si no comieran eh. Claro, está relacionado a eso como bueno, una cosa romántica o bueno, o tener determinado estatus socioeconómico, que es, bueno, vivir de la herencia familiar y te puede dedicar arte como si fuera un hobby. Sí. Claro. o tener un
1: mecenas,
0: o tener un mecenas, y en realidad, bueno, no, quienes acabamos a la cultura somos trabajadores y trabajadoras. El año pasado se puso muy en evidencia, donde se perdieron miles y miles de puestos de trabajo en todo el sector cultural. Uh -huh. Turismo y cultura fueron los dos sectores más golpeados por la pandemia, económicamente hablando. Así que bueno, eso trajo aparejado eh, que un montón de trabajadores y trabajadoras se queden todavía con trabajos más precariz precarizados precarizado, perdón o sin trabajo.
2: Okay.
0: Eh, entonces bueno, ahí se puso muy en evidencia que somos trabajadores y que con nuestro trabajo le damos el comer a nuestra familia. Exacto. Sí, porque ya, ya es
1: la situación de, de, de la cultura en general, son siempre los primeros en cerrar y los últimos en volver a abrir. Hay toda una cuestión que si antes ya estaba precarizado, lo que terminó pasando el año pasado es que se profundizó eh, esta cuestión y esta urgencia de, de, bueno, de, de, de encontrar la manera de que no... Eh, de que se activen los mecanismos necesarios desde el estado para que para que el trabajo cultural eh, funcione y estaba pensando sabes qué, Juli te queríamos preguntar en cómo funciona eh, en otros lugares del mundo bien
0: hay, hay un montón de cosas ahí que nos pregunta. Eh, en una pr primera instancia eh, como es, eh, bueno, hay que entender, bueno, esto que nos quedamos, esto que dijiste el fuimos los últimos en, eh, los primeros en cerrar y los últimos en abrir. Uh -huh. eh, se puede entender que el año pasado, cuando no se conocía la, cómo se transmitía el virus, bueno, un montón de cuestiones más, que fue una situación inédita, pero estuvimos bien. Meses cerrados, los espacios fueron cerrados 10 meses donde pudimos sostenernos uh -huh. eh, por el alumnado que, que tenemos, porque hubo subsidios, pero los subsidios obviamente sí. eran escasos, porque hubo gente que donó para que nosotras podamos vivir con el espacio abierto, nosotras y un montón de trabajadores más. Un montón de espacios cerraron, un montón cerraron. Eh, y bueno, y después cuando nos permitieron abrir con protocolos súper estrictos los espacios culturales los estamos cumpliendo así de manera yo digo de manera talibana o sea sí. tabla, eh, y realmente tenemos documentados que en nuestros espacios no hubo contagios, sí hubo casos de COVID como en toda la sociedad pero las aisladas, las burbujas y nosotros hacíamos el seguimiento de la burbuja y eso nos demostró que en cuatro meses de poder estar trabajando con aforos estrictos del 30% no hubo contagios dentro de los espacios. Uh -huh. Entonces, ahí es donde decir, bueno, y somos los primeros de vuelta en que nos vuelven a cerrar. De, a todos los colectivos que yo pertenezco de militancia y a mi propio espacio cultural, eh, si, nuestro lema es, vamos a seguir todas las medidas sanitarias y lo que son los especialistas digan que hay que hacer. El tema está que, bueno, a veces uno se pone a pensar eh, si es lo que hay que hacer o es lo que los medios terminan pidiendo que se haga, ¿no? Porque, bueno, claro. cerramos algunas cosas sí, otras no, bueno, es medio random. Eso como bueno la cuestión sanitaria y de nuestra situación en particular. En cuanto a la danza en particular, el gran problema que tenemos es que no tenemos instituto nacional de la danza. Las demás artes, el teatro, la música, el cine, tienen sus institutos nacionales. ¿Qué pasó el año pasado? Se puso en evidencia el INT apenas eh, cerraron los espacios, en menos de un mes estaba dando líneas de emergencia para el sector claro. teatral. Ya estaban volcando líneas de emergencia para las salas teatrales, para, para los trabajadores eh, te, del teatro. Lo mismo pasó, pasó con la música y lo mismo pasó con el INCA. Y no sucedió con la, la danza, danza porque la danza no tenía interlocutor dentro del Estado. Claro, claro. Hicimos Dona, el Frente deriva. de Emergencia, ya existían distintos colectivos que militaban por la danza, pero lo que hicimos fue un Frente de Emergencia, que es una organización de organizaciones, quedamos a más de 43 de organizaciones de todo el país uh -huh. y de distintas áreas de la danza, distintas ramas y bueno y empezamos a, a bueno a tener eh, charlas con el Estado con funcionarios del Estado Nacional y de distintos estados eh, provinciales y municipales porque somos un movimiento Federal, muy bien eh, y bueno, y se puso muy en evidencia eh, tienen que aprobarlo el, el proyecto de ley nacional de danza que desde el 2012 lo venimos presentando y viene perdiendo religiosamente estado parlamentario cada dos años y lo volvemos a presentar y vuelve a perder estado parlamentario y el año pasado se puso en evidencia todo
1: ¿y en qué estado está hoy en día ese pedido de, de ley de la danza?
0: el año pasado volvió, o sea, en el 2019 fin de 2019 volvió a perder estado parlamentario y entonces en el 2020 eh, volvimos a presentarlo. Siempre las nuevas presentaciones se realizan con algunas correcciones de tipo formal o técnicas, porque cada presentación, bueno, vamos teniendo devoluciones de los legisladores, legisladoras, uh -huh. de especialistas en presupuesto, bueno. Y van mejorando el proyecto de ley. Sí, son todas cosas muy técnicas que nos van, bueno, nos van asesorando. E incluso el año pasado, la presentación del año pasado se hizo toda en inclusivo, o sea, que parece una sutileza, pero no la es. Exacto. Eh, sí, es la transversalidad entonces, de género, además. Exactamente. Entonces, bueno, en el medio de la pandemia, como si no tuviéramos nada que hacer, ¿no?, aparte de subsistir mm -hmm. y, bueno, y todo, volvimos a presentar el proyecto de ley, lo volvimos a re redactar, que es el proyecto histórico, uh -huh. y se volvió a presentar, eh, lo presentó la comunidad de Laganza. Para que un proyecto de ley tenga mayor impulso, lo debería presentar algún legislador. Eh, donde se tiene un tratamiento más rápido o por lo menos eh, no lo cajonean como se dice claro. en la jerga sí. eh, y bueno estuvimos todo el año tratando de generar una vez presentado, formalmente presentado generar los bueno, eh, los movimientos políticos y las entrevistas y las charlas y convencer para que eso suceda y tuvimos dos avances muy buenos uno fue en diciembre del año pasado casi ya levantando la copa navidad sí con un encuentro virtual con los legisladores y las legisladoras de la Comisión de Cultura, de diputados, que bueno, ahí le eh, dieron el visto vuelo, empezamos a encargar una mesa de trabajo con ellos, en febrero de este año hubo otro encuentro, y este el 29 de abril, este jueves pasado, que siempre es un día eh, militante por la Ley Nacional de Danza, porque uh -huh. es el Día Internacional de la Danza, el 29 eh... de abril, 29 20.
1: de abril... Es el día el día de. El día de, el día el día, de la ah, danza. <risa>
0: ah, mira, el 29 es, de abril. El 29
1: de abril sí, que, que se dice feliz día de la danza, pero en realidad es feliz día de la lucha de la danza. ¿no? Es, es un una, día
0: militante, claro. es Exacto. un día muy militante. Desde el 2014 para acá es un día militante por la ley de danza. Y Juli, ¿qué, qué podemos sí. hacer para ayudar
1: a que salga la ley? ¿Qué, no sé, desde, desde nuestros lugares, no?
0: Eh, bueno, si tenés un amigo amiga legislador legisladora, no, sobre todo, bueno, es que comprendan, sobre todo ellos comprendan y el Poder Ejecutivo comprenda que lo necesitamos, o sea, que ya no uh -huh. puede haber más postergación porque somos trabajadores, trabajadoras, que tenemos los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Eso, como punto uno, sucede a veces más en las provincias donde los legisladores están como más, más parte del entramado social, ¿no? Eh, qué sé yo. A veces sucede que vas a la panadería y te cruzás al legislador, a tu senador, a tu diputado. Entonces hay algo como más cotidiano, pero bueno, uh -huh. en Buenos Aires es más difícil. Sí, entonces... y,
1: la, y la cultura hacia el interior también tiene otro movimiento. Es otra, es distinto. Sí, totalmente.
0: Pero no por eso, o sea, no menos rica ni fructífera. No, nada, no, al que... contrario.
1: Como que la tienen más en importancia en lugares del interior de la cultura, sí. todo lo que es el folclore
0: sí, sí. y la danza general. sí. sí, sí. Así que bueno, en principio es eh, primero comenzar a reconocernos como a, a reconocer a los hacedores culturales como trabajadores. Sí. Eh, porque bueno, por ejemplo, yo el año pasado al inicio de la pandemia, en un programa que yo receto mucho de radio, que no lo, lo voy a decir no, pero estaban llamando eh, llamaban eh, de la audiencia como para decir bueno, ¿cuál es tu curro de cuarentena? Oh, bueno. y una persona con mucha rica dijo pagarle a la profesora de danza de las clases por Zoom no. y eso lo dijo como el curro de cuarentena Qué yo si me en enfrente del aparato de, tele, de, de radio, decís, bueno, pero eso lo, 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 lo primero que podemos hacer como sociedad es empezar a erradicar eso. Claro, es tal vez. Sí, la procedencia sí, sí, de tu nena vive del aire. Ah, ah, sí, sí, sí. <risa>
2: tremendo, tremendo. Entonces,
0: claro, y eso es un chiste, y encima todo el panel se cagó de rico, es un panel claro. que yo lo banco un montón y es un panel que. Rebanca los derechos de los trabajadores, que parecía ser que el artista no tiene derechos, porque no es un trabajador. Tremendo.
2: Se fueron al pasto.
0: Se fueron al pasto mal, todo, primero al último. Pero lo que voy a hacer es en ese micro comentario y en esas micropolíticas. Es, bueno, si tu niña va a danza... Bueno, sabés que la profe es trabajadora, se tiene que tomar el feriado, Exacto. hay una clase que no vas la tenés que pagar igual. Sí. ¿Viste? Parece que no.
2: <risa> Pero <risa> tiene los mismos derechos que cualquiera.
0: Exactamente, que se puede tomar vacaciones, que sí. se puede enfermar. Sí. Bueno, nada. Eso no. es como lo micro, ¿no? Después hay cuestiones que son ya más estructurales que depende de los funcionarios y las funcionarias si tienen el visto bueno. Y claro. de la militancia de base la venimos haciendo incansablemente.
2: Juli, aprovecho y te hago una, una consulta. Eh, ¿Cómo están, cómo podemos nosotros ahora, porque bueno, justamente Nanu me contaba del tema de la danza contemporánea, a mí la verdad que es un tema que me reinteresa. ¿Están trabajando ahora justamente con clases por Zoom? ¿Cómo se están manejando? ¿A dónde podría entrar yo a buscar información como para sumarme, por ejemplo? Bien. Bueno, ahora
0: tras las nuevas restricciones, porque habíamos podido abrir. Claro. Está, la verdad que nosotros tenemos un espacio muy grande, muy lindo, que, que tiene como el, el famoso al viento cruzado aire cruzado ventilación cruzada sin eso eh, pero bueno estamos respetando las medidas claro. y cerramos no como hicieron los gimnasios que se consideran sí. de repente comerciantes entonces bueno siguen abiertos pero nosotros respetamos las medidas sanitarias sí. y tenemos que salir al parque o al parque o por Zoom está, eh, o por plataformas digitales depende de cada grupo claro. eligiendo lo que mejor le venía Seguro. Bueno, nosotros tenemos nuestra plataforma nuestro espacio que esperamos po poder eh, abrirlo que es MOVAC,
2: aquelarre el movimiento. Ajá. Tienen nuestra... Instagram,
0: los pueden buscar tenemos como estudio en aquelarre.
2: Ah, estudio El aquelarre, perfecto. Y, ¿Y hacen si también Movac presentaciones como, con... como, como que uno puede ver, por ejemplo, pagar su entrada virtual y ver el show,
0: por ejemplo. Eh, sí, bueno, eh, habíamos hecho toda una movida virtual el año pasado. Este sí. año habíamos empezado con la principalidad claro. y tenemos que suspender toda la temporada que teníamos para abril y mayo. Claro. Y ahora estamos. Esperando y bancando a ver qué pasa, ver, si qué queremos pasa. A volver a hacer todo virtual eh, O bueno, podamos hacer algo presencial Pero bueno, ahora ahora la programación está suspendida claro. Pero bueno, si estamos mucho más tiempo, seguramente volveremos a la virtualidad bien. Como pasó el año pasado
2: Muy y, bueno, bien, el de
0: sí Ponés MOVAC y sale. Perfecto. bueno, de B corta. Con B, den... B no. corta y con Q. Sí,
2: <risa> MOVAC con B corta y con Q. Bueno, también haremos visibles desde, desde el Instagram de estereotipas para cuando haya cualquier, cualquier movida, que bueno, que la gente se sume y también ayude al movimiento de la danza. Juli, muchísimas gracias por
1: esta comunicación. Hoy la verdad que tuvimos un día medio desordenado con, con la grilla y, y la verdad que nos gustaría eh, volver a invitarte otro día para que sigamos charlando, que, que bueno que es muy interesante todo esto y además para apoyar a la danza y a esto de que la danza es trabajo y, y bueno apoyar el arte en general. Muchísimas gracias, Juli.
0: Bueno, ustedes por el espacio
1: y bueno, todo lo mejor eh, con este bello
0: programa que está Gracias. Muchas Julie. gracias. Un abrazo enorme, cuídate.
1: Igualmente, un abrazo. Bueno, eso fue la entrevista con Julieta Rodríguez Grumberg que es directora, coreógrafa, bailarina y docente.
0: Estereotipas por FM La Patriada.